0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf grex Die Berichterstattung zur E3 2018 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben auf Rocket Beans TV auch gerade unsere ganzen Talk, Recaps und anderweitigen Sendungen abgeschlossen. Die Konferenzen sind auch alle fertig mittlerweile. Ich habe etliche Nachtschichten hinter mir, teilweise erst um 7 Uhr morgens im Bett gewesen. Plus dazu noch einiges an produktion hinter mich gemacht gebracht, zum Beispiel den Future Club 1998 mit frischen Infos von der E3 1998. Die seht ihr direkt im Anschluss an Game Tour am Freitagabend um 20.30 Uhr auf rbtv. Aber während der Zeit habe ich leider eben nicht die Gelegenheit gefunden, hier groß Videos auf dem Kanal zu machen, da ich aber die Audiospur, die Podcast-Spur des Gedankensprung wieder reaktiviert habe. Unter anderem kommt hier über den Link bit.ly ich RPG Heaven, dahin ist es aber auch noch hier mal im Videotext erwähnt, ähm, habe ich zumindest ein paar kleine, frische Eindrücke in den vergangenen Tagen exklusiv als Audio-Podcast äh, zur Verfügung gestellt. Wenn ihr die nochmal hören wollt, könnt ihr ge gerne meine äh, damals aktuellen Meinungen zur EA-Pressekonferenz, was Ubisoft, Sony, Microsoft, Bethesda und so weiter gemacht haben, wie ich über Nintendos line gesprochen habe, das gibt es da als audio zu sehen, aber ich will natürlich auch ein Video dazu. Zu machen, etwas Video-Content und äh, ich will mich in der Hinsicht nicht groß doppeln. Nochmal ein Audio-Recap, äh, was ihr ja hier nur jetzt mit Videomaterial sieht soll es nicht sein. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache stattdessen eine, ja, nach meinen persönlichen Eindrücken, Top 5 als auch Flop 5. Die Dinge, die mir, die fünf Dinge, die mir am besten an der E3 2018 gefallen haben und die Dinge, die mir am wenigsten äh, auf der E3 2018 gefallen haben. Ich denke, das ist ein ganz nettes Konzept, eine ganz nette Idee, um das mal für euch auf andere Art zusammenzufassen. Lass uns beginnen mit den Flops und besser gesagt dem fünften Platz meiner Flop 5. Was ich persönlich ein wenig schade fand, war, dass auf der E3 äh, Virtual Reality ziemlich in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von Virtual Reality, habe mir aber ein PSVR zugelegt, einfach von dem Potenzial her, aus und äh, hauptsächlich war auch der grund dass ich resident evil 7 damit spielen wollte das habe ich gemacht das habe ich geschafft und seitdem ja staubt das Gerät so ziemlich vor sich hin hier und da mal ein paar kleine Sachen ausprobiert weil einfach viel was von der Spieleindustrie kommt, ja entweder nicht darüber hinausgeht über diese kleinen Virtual Reality Experiences, äh, Sachen die eigentlich nicht wirklich vollwertige Spiele sind, aber dadurch dass sie in Virtual Reality sind nochmal erweitert werden und viele große Spiele bekommen dann auch nicht direkt gleich einen Virtual Reality Modus oder er wird erst nach vielen, vielen Monaten nachgeliefert, wie wir es bei der Wipeout Collection vor einiger Zeit hatten und dementsprechend ist da nicht so viel, weswegen ich das Headset auspacke. Darüber hinaus das PSVR auf meiner normalen Playstation 4 auch ziemlich niedrig aufgelöst und so lange kann ich das jetzt nicht aufbehalten, ohne dass durch die ja, Sägezahnkanten, die man die ganz, ganze Zeit sieht, nicht wirklich dann äh, Kopfschmerzen und so weiter entstehen. Hier auf der E3 eben für einen Trend, der eigentlich in den letzten Jahren immer so als das Zukunftsding bezeichnet wurde, gerade von jemandem wie Sony, die mit dem PSVR eigentlich auch immer gut vertreten waren, was jetzt so ihre Konferenzen anging. Man hat so gut wie kaum was mitbekommen. Es gab natürlich VR-Titel und Ankündigungen, ähm, solche Geschichten wie Transparency bei Ubisoft, was ich letztes Jahr bereits anspielen konnte, wurde nochmal auf der Konferenz erwähnt. Das solltet ihr im Auge behalten. Ähm, als auch so im Nachklapp bei der Sony-Konferenz ähm, so äh, ein Spiel wie Derracene. ich glaube das spricht man hoffentlich so aus, dass äh, VR-exklusive Game von From Software dieses Adventure-mäßige, eine körperlose Entität, die in einem Haus unterwegs ist und da Sachen erkundet. Das klang eigentlich alles ziemlich interessant, äh, aber außer den Geschichten plus etwas im PC-Bereich Stormland sah ziemlich cool aus mit diesem Roboter auf dem äh, verlassenen halbwegs verlassenen Planeten, wo man rumgeht, rumkraxelt und sich neue Arme und andere Extremitäten ranbaut. Da war nicht mehr so viel Ultra viel dabei. Ne? Ähm, Bethesda hält die Fahne noch einigermaßen hoch, was jetzt so in Anführungsstrichen große Titel angeht, das Prey Monocrash, was rausgekommen ist, das add zu Prey, hat eine VR-Unterstützung, dieses Elder Scrolls Blade, was für Handys rauskommen soll, wird wohl auch VR-Unterstützung besitzen oder Wolfenstein Cyberpilot, ähm, was einen in die Rolle wohl einer dieser großen mechanischen Raubkatzen wohl versetzen soll. Das sind alles noch so Kleinigkeiten, gerade, ja, Kleinigkeiten eigentlich wirklich, nachdem äh, Bethesda im letzten Jahr auch so viele VR-Varianten von Spielen wie Fallout oder Doom ähm, zum Beispiel hatte, die so ein bisschen auch die Flagge hochhalten, aber ansonsten muss man schon ganz speziell im PC-Bereich gucken, was gibt es da, vielleicht eine Handvoll Titel, wie dieses äh, Rick Morty-Game oder Rick Morty-inspirierte Game auf Sony-Seiten, ähm, aber es ist nichts mehr davon zu spüren, dass Virtual Reality die Zukunft sein soll, die sich viele Leute erhofft haben und erwartet haben. Und ähm, wenn wir noch ein E3 in dem Umfang sehen, dann ist, glaube ich, VR, so wie wir es aktuell kennen, nicht wirklich aus den Startlöchern rausgekommen. Ich denke, die Spielindustrie wird da nicht komplett aufgeben, aber sie werden trotzdem noch mal einfach an der Hardware arbeiten müssen, was die Qualität angeht, was die Bekle Bequemlichkeit angeht, was die Verkabelung angeht und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, warum, glaube ich, auch Headsets äh, häufig eben nicht benutzt werden, trotz der interessanten Möglichkeiten, die da sind. Da muss einfach die Bequemlichkeit und die Qualität besser werden und auch noch bezahlbarer natürlich. Ja, Das sind alles ganz, ganz schwierige Sachen, die man unter den Hut bringen kann. Dann, glaube ich, hat VR eine bessere Chance, aber diese ähm, Goldgräberstimmung, die noch vor ein paar Jahren existiert hat sogar bei uns in der Redaktion. Ich kann mich erinnern, wie ähm, dann begeistert Kollege Simon die frühen äh, Ocu Oculus Rift Sachen ausgetestet hat und das HTC Vive extra für äh, Räume bereitgelegt, damit man es aus probieren kann, aber davon ist nicht, nicht viel übrig und auf der E3 war eben auch nicht so wirklich was dran. Ähm, zu meinen Top 5 auf Platz 5 äh, würde ich gerne Ubisoft mal reinpacken, nicht unbedingt mein Publisher of choice, aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal Spiele von Ubisoft genossen, äh, von denen ich vielleicht auch nicht erwartet habe. Far Cry 5 habe ich zum Beispiel komplett durchgespielt, das hat mir trotz seiner Problemchen doch ordentlich Fun gemacht und äh, jetzt hat mir auf dieser Konferenz, äh, auch wenn die ein bisschen cheesy aufgebaut war mit so diesen Just Dance Sachen. Zu Beginn doch ein paar interessante Dinge, wo ich dann gesagt habe, hey, die will ich zumindest zocken oder gegebenenfalls mal anzocken. Was mich gefreut hat, dass Beyond Good in Evil 2 anscheinend keine Vaporware ist, also kein Spiel, was angekündigt wurde und dann wieder verschwindet. Wir haben im letzten Jahr ja diesen Render-Trailer gesehen und wir hatten auch schon vor vielen, vielen Jahren mal einen Render-Trailer gesehen zu Beyond Good in Evil 2 und dann ist nichts passiert. Ja Und deswegen bin ich immer so ein bisschen grundskeptisch, ob wirklich denn das Spiel in Arbeit ist und es dann auch existiert. Ubisoft hat es eigentlich schon zu oft versprochen, aber auch mit dem neuen Render-Trailer, den sie gezeigt haben, hatten sie ja auch schon mal sehr frühe Alpha-Footage dabei, die sie nicht im Vollbild gezeigt haben, also zumindest damit man das Gefühl bekommt, wie sich das da ungefähr spielen kann. Und ähm, jetzt bin ich doch ein bisschen besserer Dinge, nicht vollkommen guter Dinge, aber besserer Dinge, dass wir vielleicht tatsächlich mal Beyond Good in Evil 2 sehen können. Und für mich als Fan des ersten Teiles wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. Auch schön überraschend äh, Assassin's Creed all the same. Auch nicht der größte Assassin's Creed Spieler. Ich habe hier noch bei mir auf der Xbox drauf installiert das Assassin's Creed Syndicate und das Assassin's Creed Origins, welche ich beide noch nicht richtig angefangen habe. Es ist für alle Jubeljahre mal, dass ich mich in einen Titel versetzen kann. Ich glaube, der letzte, den ich richtig gespielt habe, war Assassin's Creed Black Flag, weil mich auch das Szenario da, äh, äh, weil mich auch das Szenario da interessiert habe. Aber ansonsten ähm, muss da noch was extra dazu kommen. Und als... Grieche ist natürlich ein Spiel, was in Griechenland dann angesiedelt ist mit entsprechend mal einer Bebilderung und einer technischen Qualität und einer Örtlichkeit, das sah alles richtig cool aus und, und für, vor allem sehr schön anzusehen, dass du auch in dieser Location sein möchtest mit viel von dem, ähm, ja, für mich als Griechen ist, wenn Spiele so auf griechische Mythologie oder griechische Geschichte dann hingehen, du hast es häufig dann den Fall, den du bei God of War hast, dass es rein darum geht, die Gottheiten zu schlachten und ein Gemetzel anzurichten. Und das ist nicht nur alles, was in den Spielen vorhanden ist. Natürlich, Assassin's Creed ist auch entsprechend ein Spiel, was von Gewalt angetrieben wird. Aber du hast auch sehr viel, was von story Charakterisierung und so weiter gemacht wird. Und es ist auch schon sehr interessant, in so einem antiken, virtuellen Griechenland rumzulaufen es sah sehr cool auf den Inseln aus, also mal wirklich was anderes gefühlsmäßig. Und ich glaube, das wird wieder der Titel, in den ich mich reinversetzen kann, auch wenn du natürlich auch hier wieder äh, Mythologie hast. Es wurde ja angedeutet am Ende des Trailers, dass der Minotaurus wohl da auch als entsprechend Gegner da ist. Da wird man sich, glaube ich, nicht vorfeiern äh, können, dass solche Sachen verbaut werden oder auch wieder die mehr von den 300 Spartanern nach vorne gepackt wird. Es waren nicht nur 300 Spartaner, sondern es waren 300 Spartaner und äh, noch von vielen anderen Teilen Griechenlands Leute, die diesen Pass da beschützt haben von insgesamt mehreren tausend, aber gut, ne, es ist so wie innerhalb von Spielen das verbaut wird, und ich glaube, das wird tatsächlich was cooles sein. Auch kleinere Stuff, so wie Trials Rising, Transference habe ich bereits bei den VR-Sachen erwähnt, oder auch Skull and Bones, das hat natürlich ein bisschen mehr äh, Aufwand bei der Produktion. Aber für mich ist es was kleines, was man kurz mal durch, äh, hier da probieren kann, austesten kann. Das wäre was, wenn es da ist, dass ich mal probiere und äh, auf jeden Fall mehr Ubisoft-Content bei mir ist, der vorher, äh, als, als als ich ihn dann vorher hatte. Gehen wir rüber zu Platz Nummer 4 meiner Enttäuschung, mein Flop. Platz 4 ist, dass es äh, jetzt bei der E3 plus auch im Vorfeld etliche Verschiebungen von Titeln gegeben hat. Also ähm, solche Sachen, wo ich dann erwartet habe, hey, klar, wir haben die, ne die News hier gerade, aber wir haben noch ein paar Games, die dann so ums Eck sind und äh, ja, bei einigen Sachen ist das einfach alles nach hinten gedrückt worden. Wir hatten solchen Stuff wie Med Metro Exodus zum Beispiel, der vor Co einiger Zeit schon angekündigt wurde, dass der nicht mehr 2018 kommen wird. Kingdom Hearts 3 hat es jetzt auch nach hinten raus ausgepusht 2019 und direkt bei der E3, wohl weil die es nicht dann mehr verheimlichen konnten, weil dann alle nochmal danach gefragt hätten. Crackdown 3, so ziemlich der Grund, warum ich meine Xbox One hier noch habe, warum ich mir eine neue zugelegt habe vor einiger Zeit, ist einfach, dass ich dieses Game zocken möchte und das wurde auch auf Anfang 2019 dann verschoben. Immer ein schlechtes Oben, gerade bei einem so groß verschobenen Spiel. Also, ja, das ist das, was man zumindest von außen denkt. Vielleicht ist es auch kein schlechtes Um in der Hinsicht, dass sie einfach die Zeit brauchen, bei der Entwicklung, um das Spiel vernünftig fertigzustellen. Aber ähm, sowas fühlt mich A. nicht mit besonders äh, Vorvertrauen und B. ist es schade, weil ich hatte schon so grob angedacht und geplant: hey, diese Games, wenn du sie zocken möchtest, da wird es ungefähr in dein Schedule passen. Und ähm, damit es wohl untergeht im ganzen Reigen der News und der Updates, sind solche Verschiebungen sogar eben auch in Last-Minute-Art äh, nie wirklich angenehm und einer meiner ungeliebtesten Teile bei so einer E3-Messe. Im Gegensatz, äh, auf Platz 4 meiner Topsachen, mein äh, Nummer 4 beliebtester Punkt an dieser E3 2018 war es, dass es äh, viele interessante Shadow Drops gegeben hat. Shadow Drop ist die Bezeichnung, ähm, die seit ja, ein paar Jahren sich immer weiter verbreitet und festigt für Spiele, die, sobald sie angekündigt werden, von denen man vorher nichts wusste, auch schon direkt erscheinen. Davon hatten wir zum Beispiel direkt am ersten Tag bei äh, EA etwas mit Unravel 2, der jump run fortsetzung mit äh, diesen kleinen gehäkelten Figuren. Das haben sogar äh, kollegiert und nicht versucht zu spielen in der Nachtschicht, aber da war einfach meine Aufmerksamkeitsspanne nicht groß genug, aber das ist so ein Game, ähm, wir wussten nicht, dass es in Arbeit ist und es ist gleich da erhältlich, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Dazu noch ähm, solche Umsetzungen wie Hollow Knight oder Fortnite äh, direkt auf der Switch erhältlich. Fortnite ist nicht unbedingt mein Ding, aber Hollow Knight wollte ich immer ausprobieren. Ich glaube, jetzt werde ich mir der Switch-Version zuschlagen. Prey Crash hatte ich erwähnt, das äh, add -on. Ich glaube, auf dem PC müsste, oder zumindest auf einer der Plattformen von wegen PC oder Konsolen, irgendwo kann man sogar als Standalone wohl spielen, aber sonst benötigt man das Hauptspiel, das schien sehr interessant vom Konzept her zu sein, auch direkt ge dropped, ne, mit so ähm, täglich größtes Murmeltier, wiederholenden Spielelementen, vielleicht kann man Minute als Videogame da als Vergleich ranziehen, das war interessant genug für mich, dass ich es auch bei mir auf der Liste da habe und das könnte ich jetzt auch spielen und dazu noch, äh, Demos sind auch ge dropped sozusagen, zwar nicht jetzt, dass die Titel angekündigt wurden, aber da hieß es, hey, wenn ihr was zocken wollt in der Richtung hier, gibt es gleich noch mal eine Demo. Octopus Traveler hat zum Beispiel auf der Switch eine brandneue Demo bekommen, die ihr hier auf dem Kanal auch sehen werdet. Ähm, und äh, die sogar ähm, den Spielstand, den man da anlegt, auf die Vollversion übertragen lassen wird, die im Juli kommt. Und das ist zum Beispiel eine sehr coole Sache. Als auch schaut äh, ins Playstation Network zum Beispiel Shining, Reven äh, Shining Resonance Refrain. Ja, Das äh, eines der neueren Spiele aus der Shining-Serie von Sega, von denen sau viele ja nicht mehr die letzten der PS2 eigentlich so richtig in den Westen gekommen sind, hier in Action-RPG-Form, ist auch als Demo rausgekommen, bevor das Finale-Spiel dann da sein wird, auch quasi direkt mit gedroppt und das ist eine coole Sache davon, dass wir mehr sehen. Ich glaube, das ist ein legitimeres Ding, dass wir jetzt nicht ähm, dann massenhaft Titel dann sehen und mitbekommen, wo es heißt, ach ja, das ist jetzt so ein paar Monate weg oder drei Jahre und so weiter, sondern dass wir mehr sehen. Entweder werden Spiele gezeigt, die zwar noch einigermaßen weit weg sind, aber bei denen man konkret was sagen kann oder bevor du sagst, es kommt in drei Monaten raus, nee, mach es so fertig, dass du es direkt bei der E3 rausbringen kannst und du hast gleich nochmal mehr Chancen und mehr Hype, den man parallel abgreifen kann. Und das war eine coole Geschichte. Gehen wir rüber zu Platz 3 meiner Flops und das beinhaltet wie ein bisschen weniger die Ankündigung des Spiels selbst, als denn die Release-Daten, die genannt wurden. Ähm, bei Filmstuff fehlten natürlich konkrete Releases. Da hieß es grob 2019 oder grob, ja, irgendwann in der Zukunft sowas wie, äh, ja, was das, das, ähm, wie ist es, Starfield war das, ne? bei, ähm, bei Bethesda oder Elder Scrolls 6, was nur einfach mit dem Titel angekündigt wurde, wird für Next-Gen-Konsolen entwickelt. Irgendwann mal, dazu erzählen wir mehr. Das meine ich weniger nicht, sondern einfach solche äh, Spiele, wo gesagt wurde, hey, das ist das konkrete Datum, wo, wo es rauskommt. Es gibt etliche Games, die sich einfach gerade Anfang 2019 auf entweder nahe verwandte Daten hinpacken oder an einem Datum gleichzeitig rauskommen und ich bin mir nicht da ganz sicher, ob da ähm die Publisher vielleicht nochmal zusammenkommen sollten und zumindest für die Leute, die Interesse an den vielen von den Titeln haben, äh, da mal ein bisschen alles ausfächern, weil wenn das so passiert, dann gibt es einige Sachen, nur so einige Spiele, die da untergehen werden. Im Speziellen jetzt, äh, im Januar haben wir sehr nah beieinander ähm, Resident Evil 2 Remake, was am 25. Januar 2019 rauskommen soll und eine Handvoll Tage später am 29. soll Kingdom Hearts 3 jetzt erscheinen. Also ich werde zwar Resident Evil 2 durchballern, wenn ich Kingdom Hearts 3 den Spiel will und mit euch let's playen möchte, aber ich habe auch nur vier Tage Zeit dann dazu. Ähm, klar, das sind Games, die vielleicht dezent andere Fangruppen ansprechen, aber es finde ich trotzdem nicht so toll, dass man alles einfach so direkt zusammenklatscht. Vor allem in einem Monat wie der Januar, wo eigentlich die großen Sachen nach Oktober, November, Dezember, Weihnachtsgeschäft und so weiter, wo eigentlich alles gleichzeitig rauskommt. Das muss man ja auch nicht Anfang des Jahres machen. Und ganz schlimm wird der 22. Februar, weil an dem Tag erscheint das verschobene Crackdown 3, was ich erwähnt habe, Anthem, ja, das BioWare-RPG quasi, der inoffizielle Mass-Effect-Nachfolger für die, Days Gone auf der PlayStation 4 und Metro Exodus. Also vier Games, die eigentlich... Chancen haben, echt wirklich ein massives Publikum anzuziehen und da habe ich vor allem Angst um äh, Crackdown 3 einfach, weil das verglichen mit den anderen Sachen doch ein bisschen nischiger ist. Na, es hat keine Zombies per se oder zumindest ich denke mal in diesem Teil wo nicht in dem zweiten hatte man so eine Art Zombies mit dabei, aber es ist eben nicht das klassische Erlebnis, sondern mehr so ein Sandbox-Ding ähm, und äh, da gegenüber einem Anthem, einem großen äh, MMO-artigen RPG, einem mega zombie spiel wie Days Gone oder eben so einen hochpolierten Ego-Shooter- action Ding mit wirklich sehr, sehr hübscher Grafik wie Metro entgegenzuhalten. Alles das am 22. Februar, Leute, denkt nochmal ein klein bisschen drüber nach, weil der kleine Gregor, der wird damit nicht wirklich glücklich Glücklicher werde ich, wenn wir auf Platz 3 meiner Top 5 dann gehen, meine drittliebste Sache, die auf der ähm, E3 2018 passiert ist und ähm, da hat es mich gefreut, dass nun immer mehr und mehr ehemals konsolenexklusive Sachen auch auf dem PC erscheinen. Sehr, sehr gefreut habe ich mich über die Ankündigung bei der PC-Konferenz, dass äh, Yakuza Zero als auch Yakuza Kiwami endlich als PC-Version kommen, sie von dem Joch der alten Konsolen-Hardware befreit werden, das waren ja Titel, die ehemals auf P PS2 oder PS3 nur wirklich spielbar gewesen sind, also jetzt nicht nur diese Sachen, weil im speziellen Yakuza Zero und Kiwami, äh, das waren beide, die auch auf der PS4 zum Beispiel rausgekommen sind, aber man war eben angewiesen, eine Konsolenplattform zu haben und wenn es wie bei den älteren Games ist, ich müsste meine PS2 noch irgendwo parat haben, um den Titel, den bestimmten Titel hier zu zocken oder sehr viel, ich habe meine PS3 angeschlossen, um ab und zu mal das Ding anzuschmeißen. Irgendwann ist meine PS3 vielleicht kaputt. Irgendwann habe ich nicht mehr die Muße, das Ding auch nochmal weiter aufgebaut zu lassen. Und ich habe nicht die Gelegenheit, zum Beispiel ähm, mit besserer PC-Hardware eine höhere Auflösung zu machen, uncapped framerate, die dabei sein soll, eine Chance auf Mods und Updates von Fans, die einfach Sachen reinpacken und korrigieren können, die eventuell nicht funktioniert haben. Das alles ähm, öffnet sich mit einem PC-Release und ich bin sehr froh, dass gerade solche Sachen, die eigentlich nur bisher konsolenexklusiv sind, auch jetzt wirklich für den PC rauskommen. Der Yakuza-Reihe kann es nur gut tun und äh, wenn das einmal funktioniert, dann denke ich, werden auch die Remaster von anderen Sachen zum Beispiel dahin kommen. Sega hat Eda ganz gut vorgelegt. Die haben gute Erfahrungen mit den Bayonetta-PC-Umsetzungen oder mit Vanquish beispielsweise gemacht. Bei Chronicles hat auch so gut funktioniert als PC-Umsetzung, dass glaube ich, das auch einer der Gründe war, warum so viel im Kielwasser gekommen ist. Ähm, das Shining Resonance Refrain, was ich erwähnt habe, wird auch schon auf PC kommen, als auch bei Currier Chronicles 4. Multiplattform da auch mit dabei. Ähm, aber nicht nur Sega, auch wenn die ganz vorherrschend sind, sondern auch andere Sachen sind auf dem PC am Start. Zum Beispiel das Tales of Asperia Remaster, ähm, das Update des ehemals für Xbox 360 exklusiven RPGs von vor knapp zehn Jahren da erschien. Nie eine andere Version im Westen rausgekommen. Alle haben händeringend aus dem Tales-Fankreis auf die PS3-Version geschielt, die nur in Japan geblieben ist und inhaltliche Updates gehabt hat. Und jeder hat alle Monate gefühlt gefragt: Hey, Bandai Namco, wann kommt denn Tales of Sparrow PS3-Version raus? Und jetzt kommt zum 10-jährigen Jubiläum dann eine next gen Version daraus, die auch auf dem PC sein wird, mehr Stuff auf dem PC bitte und auch Metal Wolf Chaos, ja ein Mechertitel von From Software mit ganz abstruser Story, wo man den Präsidenten der Vereinigten Staaten spielt, der in einem Mech-Roboter gegen Bösewichte kämpft, ehemals nur auf der ganz alten Xbox, jetzt über Devolver gepublished, auch mit auf dem PC drauf und ob es neuere Sachen sind, ob Sachen sind, die später rauskommen, ob es älteres Stuff wie Metal Wolf Chaos ist, gerne solche exklusiven Dinge einfach aus ihrem Gefängnis der alten Plattformen befreien. Wo soll ich denn jetzt noch Metal Wolf Chaos, was nur auf japanischen Xbox-1-Geräten oder umgebauten Xbox-1-Geräten spielbar war, vernünftig zocken können? Es gibt ja nicht mal vernünftige Emulatoren für die äh, alte Xbox, sodass ich da speziell nochmal eine explizit dafür vorbereitete Konsole bereit haben muss. Ja, und äh, irgendwann gehen solche Titel verloren. Deshalb, Berne, bitte mehr auf PC und ich hoffe, dass es kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern einfach, jetzt sind die Fluten die Tore geöffnet, dass wir viel Spaß mit PC-Umsetzungen ehemals konsolenexklusiver Sachen haben werden. Auch übrigens fast alle modernen Japano-Titel, die ganzen Capcom-Geschichten werden ja auch auf PC rauskommen. In der vergangenen Zeit mit Nino Kuni 2 war auch ein großer Konsolentitel, der früher nur auf Konsole rausgekommen wäre, auch auf PC. Also bitte mehr, 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 mehr Stuff. PC darf nicht unterschlagen werden. Einfach, das gibt uns so viel mehr Optionen und es, es ist so angenehm, ähm, dann nicht mehr an eine Hardware dann gebunden zu sein. Ähm, gehen wir rüber auf Platz 2 meiner Flop-Geschichten und ähm, ja, habe ich ein bisschen nachgedacht, sollte ich das vielleicht ganz nach oben packen, aber da gab es einen deutlicheren Punkt, der mir missfallen hat. Ähm, ich habe mir hier den forcierten Multiplayer notiert in Spielen, die traditioneller, mehr früher Singleplayer-Erfahrungen gewesen wären. Ähm, in dem Fall spezifisch an zwei Beispielen ähm, dargelegt, Anthem und Fallout 76. Anthem eben als Bioware-Nachfolgeprojekt zu den Mass-Effect-Dingern, ähm, wo ja, du quasi in so eine Art Open Sandbox-Area reingeworfen wirst, ja, eine, ein interessantes Planetendesign, man fliegt mit diesen Javelins, diesen ähm, ja, speziellen Kampfanzügen umher und kämpft gegen große Monster, aber das passiert eigentlich hauptsächlich, äh, wenn man draußen in der großen, weiten Welt unterwegs ist und dann muss man irgendwie zusammenkommen mit anderen Leuten in Partys und losfliegen und ich sehe schon vor mir, dass es so typisch instanziertes MMO-Gefühl hat, wo du rausgehst aus deiner Stadt und dann musst du dich einer Party anschließen weil der Gegner ist, wenn du den alleine bekämpfen willst, nicht schaffbar, was die Hitpoints angeht und man muss irgendwie zusammenarbeiten, dies und dies und alles. Das ist zwar ein legitimes Ding, aber das ist irgendwie auch wieder sowas, was mir das Spiel daran madig macht. Ich bin einfach nicht so motiviert davon, äh, Multiplayer-mäßig zu zocken. Ich will nicht mit anderen Leuten mich im Team speak oder in irgendwelchen internen Chats absprechen und ich will dann kein Social Gaming Erlebnis haben. Ähm, rein optional ist es natürlich toll, wenn es sowas gibt, aber zumindest erhaltet mir die Möglichkeit oder macht das Spiel so irgendwie, dass man auch als Singleplayer-Gamer, der Bock auf solche Sachen hat, zumindest nicht davon abgeschreckt wird. Sie haben dann erklärt, hey, klar, du hast ja auch viel Story und als Singleplayer wirst du es auch gut spielen können, aber dann haben sie es so erklärt, zum Beispiel bei der EA-Konferenz, dass Anthem die Story hauptsächlich in dieser Hubstadt, in der Hub-Welt, dann haben wird und da ist man alleine unterwegs, aber sobald man draußen hingeht, dann sind die anderen Leute da. Ich weiß nicht, wie sich das von anderen MMOs unterscheidet. Final Fantasy 14, klingt sehr ähnlich, ne? auch wenn eine Handvoll andere Leute hast, die in deiner Stadt rumlaufen, aber da deine Story machen, deine Quest annehmen und dann rausgehen und mit anderen Leuten Action machen, das klingt sehr, sehr typisch nach MMO oder MMO-RPG, MMO-Shooter, wie du es auch immer haben willst, und das muss nicht meins sein. Das hat mich auch davon abgebracht, ich habe keine Sekunde Destiny bisher groß gespielt, ich habe Destiny 2 noch hier auf der Xbox äh, One drauf. Ich potenziell denke ich drüber, Ach, ich glaube, das sollte auch wohl irgendwie gehen, aber ich bin da demotiviert, wenn das da ist und auch bei Fallout 76, ich habe in den letzten Monaten sehr viel Fallout 4 gesehen, weil es im Haushalt dann sehr groß gespielt wurde hier bei mir und ähm, ich habe auch Bock, dann wieder ein neues Fallout zu spielen, aber da auch eine ähnliche Geschichte, ne? dass du jetzt mit vier Leuten da unterwegs bist und da Crafting-Elemente, Baustuff drin sein soll, diese Baugeschichten fand ich bei Fallout 4 auch nicht so dolle, dass man jetzt die ganze Zeit unterwegs ist und Rohstoffe sammelt und die dann in Werk Banken bringt, um andere Sachen zu craften und so weiter und so fort. Es war sehr überbeansprucht und jetzt eine Location, die viermal größer sein soll als Fallout 4, aber man ist auch zu viert unterwegs und macht dann gemeinsam irgendwelche Taktikspielchen und kann Nukes loslassen auf andere Leute, die in dem Gebiet unterwegs sind. Immerhin soll es kein Massively. Multiplayer sein in der Richtung, sondern dass man pro Gebiet wohl auch ähnlich instanziert wohl ein Dutzend Leute unterwegs haben soll, weil die Endzeit ist ja auch nicht überbevölkert mit äh, dann Überlebenden, sodass man gelegentlich auf andere Leute trifft oder gemeinsam gegen NPCs und so weiter kämpft. Könnte gegebenenfalls lustig werden, aber auch das ist etwas von der traditionellen Singleplayer mäßigen Nummer. Wenn ich da zu viel gezwungen werde, mich in solche Bereiche reinzugeben, dann weiß ich nicht, ob ich mich wirklich mit dem Spiel komplett anfreunden kann. Und da äh, finde ich es eben schade, dass der Trend dahin geht. Er ist verständlich, ja, dann haben die eben durch die Online-Bindung kannst du A, Leuten mehr verkaufen, wenn es dann an Add-ons und Upgrades und Loot-Stuff und so weiter und so fort geht, dann sind die Leute auch mehr erpicht, weil das ist gerade das Game, was ich mit meinen Kumpeln zusammenspiele und da gebe ich auch gerne ein bisschen Geld dafür aus, ein bisschen locker zu machen. Die Leute werden dran gebunden und dann hast du diese Games-as-a-Service-Nummer. Ähm, jeder möchte den Multiplayer-Titel haben, wo Leute dran gehalten werden und die Möglichkeit, deren Brieftasche zu öffnen soll, lange Zeit gegeben sein. Und das schaffst du wohl nicht mehr mit einem reinen Singleplayer-Titel oder einer, der ein Deathmatch-Multiplayer hat oder sowas. Nein, es soll dieses servicebasierte Ding sein und hm. Mal gucken, wie sich das in der Richtung entwickelt, wenn dann keine großen Open-World-RPGs oder andere Sachen, die traditionell Singleplayer-mäßig für lange Jahre gewesen sind, dabei bleiben und wir dann dafür diese Mischform haben müssen, wenn nicht, dass es sogar komplett in dem Online-Bereich landet. Zum Beispiel, ich glaube, Anthem ist always online. Man muss online sein, damit man spielen kann, auch wenn man wohl die Singleplayer-Parts macht. Das ist keine Zukunft, auf die ich mit Freude hinschaue. Ähm, erfreulicher ist es aber, wenn ich auf Platz 2 meiner Top 5 der E3 2018 äh, schaue und äh, da war ich sehr erfreut zu sehen, dass Innovation in der Spieleindustrie, gerade was die Spiele angeht, sowohl an der Spitze der Publisher als auch im eher kleineren Indie-Bereich wirklich salonfähig geworden ist. Also in der Richtung, klar, du hast sehr viele Sequels gehabt, wir sind ja auch mittendrin in der Generation sogar eher gegen Ende, da wirst du nicht so viele, ultra viele neue Franchises sehen, viel wird ja auch für die neuen Konsolen dann vorbereitet, ähm, das eventuell noch gar nicht angekündigt wird oder wenn es angekündigt wird, sowas wie dieses Starfield eben bei Bethesda, weit, weit, weit weg. Aber zum Beispiel jetzt, was so bestimmte Features angeht, ähm Sekiro von From Software, was auf den ersten Blick wie ein Dark Souls im feudalen Japan außer sehr nah dran an Nioh, ähm, was ja viele im Vorfeld vielleicht für Bloodborne 2 hielten, wurde es dann letzten Endes als das ja angekündigt, wird kein Rollenspiel sein. Ne? Und es war auch so eine Sache, als ich die Top 101 der besten Rollenspiele gemacht habe, so diese dieses Maß, diese Waage zu finden, wann ist dein Game ein Rollenspiel, wenn es ein actionbasiertes Gameplay hat und wann ist es ähm, dann ein Action-Adventure? Ne? Und ähm, ich habe es für mich dann eben so definiert, dass du wirklich auch Rollen spielen können solltest. Die Souls-Games, die fallen zum Beispiel ganz deutlich unter das Action-RPG-Prinzip. Du hast nicht nur rein offensichtliche Sachen, wo auch andere Genres sich das leihen können, wie Erfahrungspunkte, sondern du hast ein sehr solides Fundament bei den Souls-Games, wo du deine Charakterklassen bestimmen kannst, wo du die Bild deines Charakters, wie er sich entwickelt, verschiedene Skills aufleveln kannst mit verschiedenen Waffen umgehen. Du kannst wirklich Rollen spielen da ne? und bist nicht auf einen Charakter angewiesen, der wo jeder auf die gleichen Fähigkeiten als Spieler zugreift, sondern du kannst das sehr enorm individualisieren und sehr zuspitzen, dann sind die Souls-Games ganz eindeutig Action-RPGs. Ne? Aber jetzt hat FromSoftware Software gesagt, Sekiro wird kein Action-RPG, es gibt keine Erfahrungspunkte im klassischen Sinne und auch keine Seelen, also sie haben gesagt, es gibt keine Seelen- oder vergleichbares Äquivalent, was gleich einen enormen Punkt, der die souls spieler ausgemacht hat, dann aushebelt. Es gibt keine vorgefertigten Charakterklassen, nicht irgendwie Statuswerte wohl, wo man Sachen reinmachen kann, sondern der Spielverlauf, der wird dann davon bestimmt, wie man, äh, ja, sich der Monster da wehren kann, die typisch Souls-mäßig wohl dann auch ist, man kann sie dann in den Fokus reinpacken, ausweichen, hauen, entsprechend Kontermoves machen, also wie gut man diese Sachen lernt, aber wohl eher eine Progression, die näher dran an so einem Metroidvania vielleicht wäre, ne? wo man, ähm, oder Zelda, Zelda, in, in das ist ja auch klassische Section-Adventure, Zelda Tomb Raider, in der Form, dass man vielleicht so Items dann bekommt, wie ein Hookshot, mit dem man seinen Arm ähm, ersetzen kann, um da Sachen zu machen oder andere Geschichten, um neue Bereiche freizuschalten, um sich andere Gegner zu erwehren und es sind die Richtung zum Beispiel geeicht ist und das ist eine Innovation. Ja, dass man in, in einem Action-Adventure hingeht, was man seit zehn Jahren nicht mehr von From Software gesehen hat. Eine Firma, die vorher so innoviert hat und so viele verschiedene Genres probiert hat, jetzt zumindest innerhalb dieses Feldes, was sie gut bestellen können, den Souls- Like-Action-RPG-Games so viel adaptieren, dass sie vielleicht ein etwas anderes Spielerlebnis rausmachen, wo du nicht unbedingt dann äh, das Rollenspielige da rein tun musst, sondern eher das Action-Adventureige, das Abenteuerige. Ne? Und, und das begrüße ich zum Beispiel. Innovation an der Spitze und auch zum Beispiel ein, sehr, ein sehr gutes Beispiel. Wir haben zwar hauptsächlich, weil es hinter verschlossenen schönen gameplay-technisch gezeigt wurde, aber außen gab es ja nur diesen mood in engine trailer zu Cyberpunk 2077. Jetzt ist bekannt geworden, Cyberpunk 2077 ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive und nicht wie die anderen Spiele von CD Projekt, die Witcher-Games aus der Third Person, äh, was einfach ein komplett anderes Ding draus macht. Ja? Ähm, RPG in der Ego-Sicht kann zum Beispiel sehr gut funktionieren. Weil Fallout hat äh, an sich die gute Formel gefunden, wenn du etwas hast, was ähm, so schusswaffenbasiertes Gameplay hat und ich schätze, bei Cyberpunk wirst du nicht umhinkommen, dass du in, der, in dem Umfeld mit Schusswaffen dann umgehen musst. Du willst aber keinen Ego-Shooter draus machen und das Wertsystem system bei Fallout war zum Beispiel eine ziemlich gute Idee, das ein bisschen rollenspieliger, ein bisschen halb Action, halb Runden zu machen äh, mit entsprechenden Slowdown und alles und es war eigentlich eine ziemlich geniale Idee, wie VATS funktionieren kann, auch aus der ego Perspektive, so dass ich nicht ein geiler Shooter-Player die ganze Zeit sein muss und das würde ich zum Beispiel auch nicht von Cyberpunk erhoffen, dass ich da in, äh, eigentlich einen Action-Shooter habe, äh, nur weil die Perspektive aus der Ego-Perspektive an, an Ego-Shooter erinnert, dass sie sich was überlegen, was man damit machen kann und raus aus ihrer Komfortzone sind und nicht wieder ein typisches Third-Person-Action- äh, äh, Rollenspiel zu machen oder Hardcore-Rollenspiel, wie es die Witcher- Dinger gewesen sind, sondern dadurch, allein durch den Perspektivenwechsel sich neue Möglichkeiten ergeben. Manche Leute waren abgefuckt, weil die so sehr an die Third Person gewöhnt sind bei den CD Projekt äh, Games. Aber auch da finde ich, ne, sich was trauen und auch wenn es im kleinen Maße Innovation ist, Innovationen und Neuerungen reinbringen die einfach in der Form nicht gegeben sind. Und dann hast du im anderen äh, Spektrum, am anderen Ende äh, kleinere Sachen, ob es jetzt sowas wie Sea of Solitude ist, was auf der EA-Konferenz angekündigt wurde, was ein EA-Original ist, also von einem kleineren Entwickler aus Berlin sogar, ähm, wo dran entwickelt wird und EA als Publisher auftritt, ähm, mit äh, dem ja fast schon ein bisschen Wind Waker gemischt mit Eco-Look, ne, wo man hier in einer versunkenen Stadt unterwegs ist und dann Sachen irgendwie durch, durch ja, Moses-like Meeresteilen auf im Grund entlang gehen kann und alles. Das ist zum Beispiel auch, was dann mit Versatzstücken spielt und neue Ideen reinbringt, die cool ausgesehen haben. My Friend Pedro auch fantastisch bei Devolver ein Twin Stick John Woo Crazy Shooter, der ähm, ja, Shootout mäßig dann auf der 2D Ebene einfach viele abstruse, fast schon Puzzleartige Situationen einpackt und das ist einfach fantastisch und geil aus, dann habe ich super eine Menge viel Bock drauf, das zu spielen, auch wenn man schon häufiger side scrolling Dinger gesehen hat, auch wenn man häufiger ähm, Twin Stick Shooter gesehen hat, aber nicht in der Form verbunden, dass du wohl, ähm, und da habe ich hohes Vertrauen, dass die was cooles drauf machen, weil allein die Level, die sie gezeigt haben, da sind echt eine, eine Menge coole Ideen drin. Da habe ich zum Beispiel viel Bock, das dementsprechend zu spielen und, und damit meinen Spaß zu haben. Äh, man -Eater, ja, ein ähm, ja, Multiplayer, ist es richtig Multiplayer? Ich glaube ja, dass man zum Multiplayer unterwegs ist, aber du spielst eine Haiattacke aus der Sicht der Haie. Und dann musst du los und Leute knubbern und auffressen. Und das ist auch, ne, es ist quasi Sharknado, Shark Attack, ja, Hai Alarm auf Mallorca zum Nachspielen. Finde ich auch ziemlich cool. Ähm, Sable, ne, nicht nur das hier, das äh, ja, es sieht auch nach einem Action-Adventure aus, mit diesem sehr reduzierten an französische Comics, Möbius, den Zeichner, der ja auch die Vorlagen, Ideen gebende ähm, Form war für die panzer sachen so in dem Styling, so eine, so eine verrote, ver ver im Sand versinkende Welt-Endzeit, möchte ich jetzt nicht sagen, weil man das vielleicht nicht da direkt absehen kann, bei dem man unterwegs ist, die Welt erkundet, so leicht Zelda-Versatzstücke drin haben, sah es zumindest aus, das alles verbunden mit der Optik, die informiert davon scheint, wie früher PC-Grafik ausgesehen hat, aber mit einem 3D-Twist, als ob man so reduzierte Farbtiefe wie bei einer CGA-Grafikkarte fast hat und dann diesen doch alten Heimcomputers, die nach vorne gepackt, das sind Innovationen und Ideen, die auch rausgescheint haben und ich fand es sehr schön, dass ich sowohl an der Spitze als auch im Indie-Bereich, im Indie-Bereich kann man ja mehr innovieren, weil da nicht so viel in Anführungsstrichen auf dem Spiel steht, als die hunderte Millionen Dollar Budget, die man in die hohen Teile in die großen mit reintut, aber es haben sich eben auch die großen Publisher was getraut und das ist schön, dass wir auf der E3 was mitbekommen haben. Dann gehen wir zu den beiden Platz 1. Meine meist gefloppte Sache an der E3, als auch meine meist getoppte Sache auf der E3 2018. Bei den Flops, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, da habe ich einige Sachen zusammengefasst, aber wir hatten einen enormen Mangel an richtig großen Neuankündigungen ähm, in, in der von bei Nintendo gehabt und da einher ging jede Menge No-Shows. Auf Nintendo habe ich mich persönlich gefreut, weil da gab es ja einige Sachen, die im Vorfeld dann angedacht waren. Hey, von Redwood Studios wird was angekündigt. Ist dieses des Star Fox Racing eher wo da ist es vielleicht verwechselt worden mit dem anderen Spiel, was kann man machen, Yoshi für die, für die Switch wurde angekündigt, vor einiger Zeit das kommen soll, da wird vielleicht ein bisschen was präzisiert, was ist mit Metroid Prime 4, da wird man bestimmt auf jeden Fall in Game sehen, nachdem im letzten Jahr nur der Titel da gewesen ist und so ziemlich das alles war nicht auf der Nintendo Direct von Nintendo, sondern maximal also so Ankündigungen wie Overcooked 2, was so ein nettes Spiel ist und ein bisschen so Indie-Kram, der hier und da auftaucht oder dieses komische Mecha-Game am Anfang, das wahrscheinlich auch lustig ist, Staff präzisiert wie Fire Emblem, Three Houses, glaube ich, heißt es, das dann mal gezeigt wurde. Aber es war eben sehr viel, was abwesend war, inklusive diesem enormen Fokus auf Super Smash Bros., wo einfach Material für mehrere Nintendo Directs und einfach Infos, die sie über Webseiten rausgeben können, weil der Release jetzt am 7. Dezember schon sein wird, war es vollgestopft mit, hey, das wird das äh, Smash Brothers Spiel sein, wo alle Charaktere aus allen Spielen dabei sind und diese neuen Moves sind dabei und diese Assist Trophy und dies und jenes und alles und ich bin fast eingepennt, einfach in der Richtung nicht, dass Smash Brothers ein schlechtes Spiel sein wird. Ich werde es wahrscheinlich spielen, wenn ein guter Singleplayer mit bei ist, weil das ist das, was mich am ehesten interessiert, aber es wurde so in den Fokus reingepackt, dass einfach sehr viel Negatives rumgekommen ist, vor allem auch in den Fangemeinden, selbst wenn da viele Smash Brothers Fans bei gewesen sind. Im Nachhinein soll wohl tatsächlich der Aktienkurs von Nintendo eingebrochen sein, um etliche Prozent, einfach weil die Leute so viele Sachen vermisst haben und der Fokus auf Smash Brothers einfach ein bisschen zu viel gewesen ist, wenn die ganze Welt auf Nintendo guckt und du da 40 Minuten über irgendwelche neuen Schuhe bei den Assist Trophys dann erzählt bekommst, dann ist das auch nicht wirklich das Wahre. Und damit einhergehend waren auch jede Menge andere No-Shows auf der E3. Zwar nochmal reingeworfen, sowas wie Starfield oder Elder Scrolls 6 sind Sachen, die man nicht unbedingt hätte, Ankündigungen brauchen. Aber Bethesda wollte wohl noch mal ein bisschen extra was haben, auch wenn die schon coolen Stuff hatten in Anführungsstrichen wie Rage 2 oder das Doom Eternal, was dann kommen wird. Da freue ich mich persönlich auch drauf. Aber sowas wurde dann reingeschmissen und stattdessen Sachen, auf die man wartet. Nichts Neues zu Final Fantasy 7 zum Remake. Nichts über das rumorte Avengers-Spiel von Square Enix, was das ganz große Ding von denen werden soll. In Splinter Cell, ja, war auch Gerüchte überall, dass sowas kommen wird. Nichts davon zu sehen. Rocksteady, die Batman-Macher, ja, da wurde auch spekuliert, dass die arbeiten ja auch schon seit längerer Zeit an einem neuen Game. Vielleicht sollte es ein Spiel aus dem Superman-Universum sein, aber ich glaube, das war nur ein Mockup der vorab im Internet rumgegangen ist, nichts von deren Spiel gesehen. Borderlands 3 wurde rumbohrt oder alternativ auch von Gearbox Software von Randy Pitchford, dass sie neben Borderlands auch ein anderes großes Game bauen, von dem ich glaube ich auch nicht wirklich was gesehen habe. Red Dead Redemption 2 kommt Ende des Jahres raus, nichts bei den großen Konferenzen, eventuell wurde dann im Nachklapp noch ein bisschen Gameplay oder sowas gezeigt, aber das habe ich nicht mitbekommen, als ob es nicht stattgefunden hat. Da Shenmue 3 wurde ja verschoben, auch hier gar nichts mehr dazu. Mortal Kombat habe ich nichts mitbekommen. Da sollte eigentlich ja, glaube ich, auch in Bälde mal was kommen. Und es waren einfach so viele No-Shows gleichzeitig, die ein bisschen untergegangen, äh, oder zumindest der Punkt ist ein bisschen untergegangen, weil da trotzdem viel Interessantes bei war und viele coole Neuankündigungen, aber dennoch hat, haben etliche Sachen gefehlt, wo man bereit war, darüber Sachen zu erfahren. Und ich weiß jetzt nicht, sind die einfach nicht in die Pötte gekommen, die Leute? Ist das noch so weit weg? Äh, vielleicht planen einige Entwickler, hey, die Spiele sind tatsächlich noch so weit weg, dass wir sie Next Gen erst rausbringen, auch wenn neue Konsolen erst in drei oder vier Jahren erscheinen könnten. Ja, also ich glaube nächstes Jahr wird es noch nicht so weiter, aber spätestens dann in Richtung 2020 Plus wird man wohl mit neuen Konsolen zumindest in Ankündigungen dann rechnen können. Vielleicht wurde alles noch mal weit nach hinten geschoben. Nintendo kochte eh ihre eigene Suppe. Die könnten genauso gut morgen noch eine Nintendo Direct machen, wo dann viele Sachen gezeigt werden und gesagt, ja übrigens letzte Woche ist schon Star Fox rausgekommen. Wir haben es nur keinem gesagt, sodass es keiner gemerkt hat also da, da wundert es mich schon gar nicht mehr, aber dafür, dass man eben bei Nintendo so viel Sachen vermisst hat, als auch anderswo, ist das schon sehr schade gewesen. Ähm, wir gehen aber dann auf meinen Platz 1 und ich habe mich umgeschaut und geguckt, was ist das, was mich am meisten gefreut hat und äh, da kann man das tatsächlich auch mal ein bisschen ähm, Publisher-spezifisch machen, denn Capcom war für mich das Highlight der e 3 einfach in der Richtung, weil die wirklich einen Top Line-Up hatten. Die haben zwar keine eigene Konferenz gehabt, aber eben bei den beiden großen, ihre beiden großen Titel präsentiert, als auch sowas wie Mega Man L was ich ja auch bereits schon spielen konnte, was äh, nicht allzu weit ist. Äh, ich glaube im Oktober müsste es soweit sein, bis es rauskommt, zumindest gegen Ende des Jahres schon, was äh, meines Erachtens von dem, was ich bisher gespielt habe, wirklich ein echt cooles Ding wird und eben zwei wirkliche Kracher noch dabei gehabt, Devil May Cry 5 auf der äh, Microsoft-Konferenz und Resident Evil 2 Remake auf der Sony-Konferenz. Devil May Cry 5, auch da, ich war nie der Spieler, der alle Devil May Cry-Spiele komplett von vorne bis hinten tausendmal durchgespielt hat, aber ich weiß sie sehr zu schätzen als hochpolierte Action-Games. Ähm, Im speziellen Devil May Cry 3 hat großen Spaß gemacht äh, und äh, ich mochte selbst das äh, Ninja Theory-mäßige Devil May Cry, wo sie jetzt übrigens auf der äh, Microsoft-Konferenz die schön vom Bus geworfen haben, die Capcom-Entwickler seit zehn Jahren endlich wieder die richtigen Entwickler dran. Ja, danke. Ne? Also Ninja Theory hat nichts gemacht damit, nur weil der Großteil der alteingesessenen Fanbase von Devil May Cry sich den westlichen Versuch von Ninja Theory einfach nicht wirklich geöffnet haben und der anders gewesen ist und deshalb wurde das Game schön niedergemacht. Ähm, ich freue mich zwar, dass die alten Entwickler wieder dran sind und jemand wie der e bei Capcom, der auch wirklich ein sehr guter Entwickler ist, auch lange Zeit an Dragon's Dogma zum Beispiel, gesessen hat dieses große Projekt dann verantworten kann, aber man muss jetzt nicht dann einfach allen nach dem Mund reden und dann sagen, ja, DMC war es war ja wirklich wahrscheinlich, also man hat es insinuiert, man hat es nicht direkt ausgesprochen, aber das Gefühl war so, wir haben schon verstanden, dass wir da Scheiße gebaut haben und hier ist das coole Game jetzt mit Devil May Und Das hättet ihr nicht machen müssen unbedingt. Dafür das, was wir von Devil May Cry 5 gesehen haben, ey, so ein schönes, bratziges, fast Metal Gear Rising gefühlt mit dieser ähm, ja, Musik, die in England wohl in iTunes bei den Rock Charts oder in einer gewissen Charts äh, Auflistung sogar auf Platz 1 gelandet ist, weil so viele Leute sich das da bei iTunes geholt haben, so geile, dreckige Specke Rockmusik dazu, super Optik, Nero äh, mit seinem Devil Trigger unterwegs, verrückter Stuff, der gezeigt wird, große Action, die zusammen gemacht wird, ein alter Dante ist da noch aufgetaucht und ich habe mega Bock, wirklich das Ding zu spielen. Für mich äh, sind das auch interessantere Spiele als beispielsweise Bayonetta, nichts gegen Bayonetta, die sind ja sehr nah dran, Bayonetta ist ja im Endeffekt die Serie, die entstanden ist, weil ähm, ja die ganzen Leute von Capcom zu Platinum Games gegangen sind und äh, nicht mehr auf die Devil McRae Lizenz zugreifen können, hat dann Hideki Kamiya, der Devil May Cry Mitterfinder, gesagt: Ja, mach eigentlich mein eigenes mit Blackjack und Nutten und Bayonetta ist bei rausgekommen. Aber Bayonetta ist mir zu unübersichtlich. Das ist mir zu much, leider muss ich sagen. Das ist zwar crazy stuff und ich mag crazy stuff auch und ihn hat auch Devil May Cry und Devil May Cry 5 natürlich bestimmt auch in großen Maße zu bieten, aber irgendwie drücke ich bei. Bajonette auf dem Knopf und der ganze Bildschirm schmilzt und alles explodiert. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist und ich finde das leider für mich ein bisschen zu anstrengend und ähm, zumindest bei den Devil May Crys habe ich noch so gewiss das Maß gefunden zwischen Wahnsinn und Übersichtlichkeit und äh, dass ich entsprechend mich richtig in die Kämpfe vertiefen kann, sogar mal höhere Schwierigkeitsgrade ausprobieren und da ich mich auch drauf, richtig bei Devil May Cry 5 das zu machen und natürlich das absolute Highlight der Messe. Ich habe gehofft, ich habe gebetet, dass es gut wird. Das ist meinen Erwartungen entspricht und meinen Hoffnungen. Resident Evil 2 im Remake, ähm, da hatte man ja ein paar Details schon ein paar Tage vor D3 durchsickern gehört und äh, als ich die gelesen habe, hatte ich so ein leichtes Gefühl von wegen... Oh. Okay, na, weil, ähm, ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass das Remake, von dem wir ja, nachdem es vor einigen Jahren angekündigt wurde, bisher nichts In-Game gesehen haben, dass du eventuell tatsächlich so wechselnde Kameraperspektiven wie beim Remake von Resident Evil 1 und Resident Evil Zero dann äh, bei dem Game gehabt hast, einfach um weil es so ein Nostalgie-Remake-Titel ist, das auf der Linie zu reiten und dann hieß es aber, okay, nee, wir haben die Overshoulder-Perspektive ähnlich zu Resident Evil 4 bis 6 oder den Revelation Stylen, die ja um einiges action sind die Action-Horror gewesen sind. Ich mochte den sechsten Resident Evil, aber ich habe mich kein einziges Mal gegruselt, weil es einfach ein Action-Titel war mit Horror-Setting und kein gruseliges Setting per se. Und das hat mir echt, ist mir abgegangen bei denen. ich dachte, speziell, wenn ihr die auf diese Perspektive zurückgehen, vielleicht wird das ja nichts. Dann habe ich den Teaser gesehen auf der Sony-Konferenz und später gab es ja noch einen weiteren Trailer, plus ausgedehntes Gameplay. Und meine Herren, das Ding schaut nicht nur gut aus. Zwei reinterpretierte, reinterpretierte Gesichter von Leon, Claire und allen drum und dran, an die muss man sich nochmal ein bisschen gewöhnen, aber die sehen jetzt nicht schlecht aus. Detailgrad ist fantastisch, sehr viel Fokus darauf, auf Licht- und Schatteneffekte mit der Taschenlampe, wo man rumläuft und sehr enormer, expliziter, harter Gore mit dabei. Alter Falter, wie das da gesplattert und weggehauen ist. Ähm, für jemanden wie mich, der Resident Evil 2, wirklich sehr gut kennt, der auch das Polizeirevier und andere Locations da echt ausgelotet hat, die haben hier ähm, von den Sachen, die man gesehen hat, ich habe die Gegenden erkannt, wo sie sind, aber sie haben ihren eigenen Twist nochmal draufgebrannt, modernisiert, inhaltlich abgedatet und neuen Stuff da draus gemacht. Solche, solche Monster wie die normalen Zombies in Anführungsstrichen oder auch die Licker, äh, wo ich nicht mal mit der Wimper heutzutage zucken würde, die wurden in dem Kontext, wie die Grafik verbaut, mit dem Gore-Faktor, mit den Lichteffekten, mit den Platzierungen gefährlich, bedrohlich und gruselig gemacht tatsächlich. Also ich fand echt die Stimmung, die da weitergetragen wurde und es hat tatsächlich auch sehr gut mit der Perspektive funktioniert. Die haben das wohl eher dazu benutzt, mal so ein gefühlt mehr Dead space Game zu machen, weil das ja auch aus der gleichen Perspektive gespielt hat, aber da fand ich der Horrorfaktor nicht unbedingt gelitten hat groß unter der Action-Nummer und das war leider bei Resident Evil Richtung 4 hat es noch gut funktioniert, 5 eher weniger und bei 6 war einfach wirklich nur noch Action darüber und große Sachen, die man gesehen hat, wo man sich nicht gegruselt hat und äh, wenn so die ersten Eindrücke nach dem Gameplay und äh, nach den Trailern, die ich gesehen habe, hat eigentlich keinen Zweifel dargelassen, dass die echt den richtigen Ansatz gefunden haben und das auch mit der Perspektive so gut funktioniert. Ich hätte es jetzt nicht in der Ego-Perspektive haben wollen, das kann von mir aus Resident Evil 8 und 9 dann sein, behaltet das später in der Serie, aber wenn sie mit diesem Remake ähm, das halten können, was die Trailer und Teaser versprechen, das ist auch wirklich eine coole neue Reinterpretation unter anderen Aspekten, unter modernisierten Aspekten mit einem Fokus auf Horror für die Dies-und-Jetzt-Zeit ist. Meine Herren, was können die dann von anderen Spielen aus machen? Resident Evil 3 mit Nemesis neu auflegen in der Form. In Nemesis ist ein Konzept, was nie zu 100% Ausgearbeitet war bei Resident Evil 3. Hier unter heutigen Aspekten könnte man so viel mehr draus machen mit so einem großen Stalker-Charakter. Ne? Und äh, andererseits, oder auch von mir aus sowas wie Resident Evil Cold Veronica, ja, was zu Dreamcast-Zeiten zwar gut aussah, aber spielerisch einfach nicht gut gealtert ist. Im Nachhinein, wo wir es ja nochmal gespielt haben mit Kollege Simon und Fabian, und ich habe mega Bock drauf. Und es erscheint auch noch im fucking Januar. Allzu also weit ist es nicht mehr. Wenn Capcom wieder zurück ist, die sind ja zum Glück in Hamburg, dann haue ich die mal an. Vielleicht habe ich die Gelegenheit, das ja mal hier vor. Ab mal zu spielen, oder zumindest kann ich es mir mal in persona angucken, aber. Ähm, fand ich sehr schön eben und äh, es ist wirklich auch mein Highlight gewesen, trotz solcher Titel eben, die ich erwähnt habe, wie Sekiro, wie Sachen, die wir schon kannten, wie Ghost of Tsushima oder ähm, Last of Us 2, was auch coole, interessante Sachen gewesen sind, aber Capcom, die haben eigentlich richtig vom Leder, Leder gezogen, nicht mit vielen Titeln, aber mit wirklich herausragenden Titeln. Wenn ich mir noch was hätte wünschen können, ähm, eventuell dann Onimusha wäre cool gewesen, von alten Franchises hier aus, wobei wir super viele in, vor in Japan schon gesehen haben, mit Sekiro, mit Ghost of Tsushima und und mit NIO 2, was auch angekündigt wurde, es würde ja in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, dass i jetzt Devil May Cry 5 macht, ist leider, äh, bedeutet im Gegenzug, dass er nicht an Devil, äh, an, an äh, Dragon's Dogma 2 dran sitzt, das ja auch einen großen Erfolg äh, im Nachklapp gefunden hat auf dem PC und äh, jetzt mit den PS4 und Xbox One Versionen, was ja zum Ur-Release auch nicht so angekommen ist, wie man es erhofft hat, aber es ist einfach ein geiles Spiel und da würde ich mir auch ein Sequel wünschen und gerne auch mal so eine Re Retour von äh, Sachen, die sie früher angekündigt haben, wie Deep Down, was gar nicht mehr gekommen, ist. Und vielleicht ist da ja noch was an der Arbeit und da wird noch dran gewerkelt. Sowas hätte noch dabei sein können, aber selbst mit dem, was Capcom gezeigt hat, haben sie es richtig gut gemacht. Alright. Das sollte es gewesen sein, das letzte Item an E3-Berichterstattung hier auf greggs rpgmde was das Jahr 2018 angeht. Ihr könnt natürlich weiterhin hier schönen Content haben. Ich werde die Gelegenheit haben, wieder ähm, die letzten Parts unseres Let's Plays mit Katharina von äh, Detroit Become Human fertig zu schneiden. Wir haben gemeinsam noch ein Review aufgezeigt, was im Anschluss gezeigt wird. Das Finale der Top 101 besten Rollenspiele steht an. Ich werde euch Gregos Gaming Gyros Videos zu Octopath Traveler und vielleicht noch ein paar andere Sachen präsentieren können. In Belde. Das 20-jährige Jubiläum des rpg heavens steht an. Am 18.06.2018, da habe ich 20 Jahre lang Content über Rollenspiele hier im gemacht. Plus, ich will zu der Gelegenheit auch einen Gedankensprung machen, der euch mal ein bisschen updatet, was so meine persönliche Arbeitslage angeht und was so die Zukunft von etlichen Sachen, inklusive dem Plauschangriff angeht. Also da solltet ihr auch die Ohren gespitzt halten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so fleißig nicht nur in der vergangenen Woche, sondern wirklich seit langer, langer Zeit, seit fast 20 Jahren bei einigen bestimmt, mein Schaffen und Werken verfolgt hat und ich hoffe, ich konnte euch adäquat gerecht werden, gerade was die E3-Zeit angeht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann